1: Significada Audiencia de Campeones Radio, muy buenas tardes. Como lo hacemos habitualmente de lunes a viernes, estamos con todas las noticias del automovilismo nacional e internacional. Los lunes, motor informativo con Claudio Daniel Leñani y el resto de la semana con el staff periodístico de nuestra organización. El turismo carretera ya está instalado en Centenario, Neuquén, para llevar a cabo la segunda fecha del año. ...transmisión de campeones a través de Continental y Campeones Radio... ...con el relato de Jorge Luis Leñán y todo el equipo. Con tre- 53 anotados en el T6, 38 en el TC Pista... ...se llega con un buen parque a la segunda cita en Neuquén. Franco Colapinto se prepara para iniciar una nueva temporada de la Fórmula 3 en Bahrein. Ya daremos los horarios con Jorge Dominico, Gino Acosta, Miguel Páez, Claudio Nanetti... Les decimos que ya está en Estados Unidos de América eh, eh, Carlos Alberto Leñén y Lonchi, Que va a transmitir todo lo que suceda en el debut de Agustín Canapino En la IndyCar Campeones está acompañando a Agustín Canapino A través de Campeones Continental y Campeones Radio A partir del día de la fecha y el domingo Con la transmisión de lo que entregue el argentino En aquella eh, instancia tan importante de su vida deportiva ...de iniciar en la Indy... ...su actividad automovilística... ...fuera del país... ...muy bien... ...Jorge Dominico... ...Gino Acosta... ...Miguel Paez... ...Claudio Lanetti... ...somos todos oídos. ...¿cómo les va? Muy buenas tardes...
2: ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes para vos... ...para toda la audiencia de campeones... ...te comento... ...para lo que se viene este fin de semana... ...vamos a tener muchísima actividad internacional... ...vos bien eh, comentabas recién... ...lo que va a ser el debut de Canapino... ...en la IndyCar... ...en cuanto a la Fórmula 1... ...había una duda... ...que quedaba y bueno, eh, se ha confirmado en las últimas horas... ...lo ha hecho oficial el equipo Aston Martin... ...finalmente el canadiense Lance Stroll va a estar corriendo... ...y va a ser el compañero de Fernando Alonso... ...se especulaba con una posible no participación del canadiense... ...después de la lesión que había sufrido en la muñeca... ...mientras estaba entrenando y haciendo su pretemporada... ...y el reemplazante en este caso iba a ser el brasileño Felipe Drugovic... ...que viene de salir campeón con la Fórmula 2... ...pero finalmente la revisión médica... Eh, estableció que Lance Stroll puede ser de la partida, por lo tanto vamos a tener al piloto canadiense presente en Bahrein para la apertura que se va a estar llevando a cabo este próximo 5 de marzo, de esta manera quedan confirmados todos los pilotos de la Fórmula 1 para el arranque, para la apertura en el circuito internacional de Sakir.
1: Muy bien eh, Gino, ahora nos vamos rumbo a Neuquén porque allí está un piloto que tuvo mucha actividad no solo en la Argentina, sino también en el exterior y que ahora lo hace esporádicamente me refiero a Camilo Echevarría, el piloto de Neuquén Camilo, estos campeones radio, un placer saludarte ¿Cómo estás luego de tanto tiempo?
3: Hola Caíto. Bueno, el placer es mío siempre escucharte y bueno estar en contacto con vos y sí, como decís, tenemos lindos recuerdos de habernos cruzado en alguna carrera afuera, en Alemania. Así que la verdad que se extraña siempre ahora no, no estar continuamente corriendo. Pero bueno, la verdad que con mucha expectativa y, y disfrutando de esto para que vamos a estar el fin de semana en la carrera de Turismo Carretera en Neuquén.
1: Bueno, ¿por qué tan esporádicamente corres, Camilo?
3: Bueno, la realidad es que desde el 2019 eh, eh, ocupo un cargo, en una función pública y es como que he dedicado mayor tiempo a esa actividad y correr implica mucho tiempo debajo del auto más que que el tiempo en el auto para reunir el presupuesto y la realidad que que no tenía el tiempo para poder dedicarle y hacer las cosas como debería ser y bueno, la decisión más acertada era dar un pasito al costado por un tiempo y y bueno, eh, hacerlo por ahí esporádicamente y bueno, ahora... El año que vi, este año, digamos, estoy terminando con mi, mi cargo en la función pública, por supuesto que me dan ganas de, de retomar la cuestión deportiva y ponerme a trabajar para para poder reunir un buen presupuesto para ir cada vez haciendo más carreras y ver si para el año que viene podemos lograr una continuidad a lo largo de todo el año.
1: Camilo Echevarría está en Campeones Radio. ¿Con qué auto, con qué mecánica vas a participar el próximo fin de semana en Neuquén, en el turismo carretera?
3: Vamos a estar corriendo con un Chevrolet eh, de propiedad nuestra, con el equipo Neuquén Energía, que bueno, está atendido acá en Neuquén. Tenemos a Gabriel Marín, de mecánico, en la parte mecánica del auto, y bueno, los motores Iván Bondaruc. Así que, bueno, eso sería el equipo para el fin de semana.
1: Bueno, te saluda Jorge Dominico, lo propio hace... Eh, Gino Acosta, en Campeones Radio estamos hablando con Camilo Echevarría que vuelve por esta carrera en su ciudad Neuquén, Altecet Camilo,
4: un abrazo grande Eh, esto que contabas de que el auto es propiedad tuya eh, ¿cómo le le fue en las últimas semanas o meses bueno, semanas diría, para adaptar porque justamente este año están estrenando los sistemas de de tuerca central, de de portamasa todo diferente a lo que venía siendo eh, el año pasado
3: Sí, por supuesto, implicó un trabajo extra, eh, la adaptación del auto, la verdad que le tengo que agradecer también a Walter Alizaco que nos ayudó en el armado de algunos elementos Eh, y la realidad que está todo muy bien preparado, una vez que uno tiene todo armado, la realidad que es es sencillo realizar el cambio, por lo menos así lo hemos notado hasta el momento, Eh, vinieron muy bien digamos, los elementos, era cuestión de armarlo como indicaba su manual de uso e instalación, así que... La verdad que en ese sentido no hemos tenido grandes inconvenientes, solamente la la inversión, por supuesto, pero la verdad que creo que está muy bien este cambio que viene a evolucionar la categoría.
4: Y, eh, Camilo, ¿qué expectativa en la región, me imagino, como cada año a esta altura de la temporada, con con el turismo carretera y vos también a través de tu función particular eh, eh, pública, sabés de cerca el interés y todo lo que refleja la llegada del TC? Sí, la verdad que es muy
3: importante para la provincia y para la ciudad, la carrera de TC, eh, bueno, eh, aumenta la, la capacidad hotelera al fin de semana, es como que está va a estar todo prácticamente con ocupación plena, lo mismo pasa con restaurantes, y bueno, y también es la oportunidad de la gente de la zona, de que nos quedan casi todas las carreras bastante lejos para el público zonal fierrero, y bueno, es la oportunidad para la gente de los alrededores de de la ciudad de Neuquén, de poder acercarse y tener oportunidad también de de tener el turismo carretera cerca de su
2: casa. Buenas tardes, Gino Acosta te saluda. Bueno, consultarte, ayer estuvimos conversando también con Juan Tomás Catalán y con Norberto Fontana, y hacían mucho hincapié en lo que es el circuito de Neuquén, un circuito que se suele caracterizar también por tener mucho viento, eh, mucha tierra, un primer curvón eh, realmente complicado, eh, en, y sectores de, de media y de alta velocidad. Norberto también lo calificó como un circuito muy técnico. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves vos a centenario para esta presentación?
5: No,
3: la verdad que se hace una inversión muy grande de parte del gobierno para mantener el circuito y, y también para darle continuidad. Eh, se busca que haya muchas categorías y que haya carreras zonales durante todo el año para para bueno que mantener el, el autódromo con uso, que es lo que le permite mantener sin condiciones. Eh, lógicamente, por la ubicación donde se diseñó el circuito, tiene esas cuestiones climáticas que un día de hay viento, hay, hay tierra eh, pero bueno eh, este fin de semana, por lo menos por lo que vi, el pronóstico pinta que va a haber un, un muy lindo clima el fin de semana mucho calor, así que estimo que no vamos a tener esos inconvenientes que por ahí hemos tenido otros fin de semana
2: ¿Lo ves similar a Viedma, Camilo? ¿Vos también? ¿El circuito?
3: No, yo creo que un circuito más eh, de... Me... Viedma lo veo como un circuito de baja velocidad, este lo veo ya como un poquito más alta velocidad que Viedma y es un poco más ancho, más grande también, eh, incluso creo que eh, por ahí puede ser en condiciones, eso que me decís de la tierra, puede llegar a tener la misma suciedad que tiene Viedma, pero la realidad es que yo creo que, que, que están buenas condiciones del circuito, no, no, no hay que preocuparse mucho, es, es la la condición típica de la Patagonia que es, es un suelo árido, patagónico y bueno, y hay viento, así que es normal acá para la
6: gente que vive acá
1: ser Un gusto compartir el fin de semana con el equipo campeones, Camilo lo mejor querido, mucha suerte, eh Bueno, Caito
3: un beso grande, siempre un placer escucharlos y estar en contacto con ustedes, les mando un beso a toda la familia campeón
1: Gracias, Camilo Echevarría, que estará en la pista de su ciudad, Neuquén, el próximo fin de semana con un Chevrolet Bueno, recibimos la visita de alguien, de otro joven, que se va del país. Lamentablemente, se van los jóvenes buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades de vida, de progresar, de vivir en paz, con tranquilidad, sin sosiego, sin mirar para atrás para que no los roben. Y bueno, eh, vino de Olavarría a cumplir con su vocación aquí a Campeones, lo hemos tenido hasta ahora. Y nos toca en este momento saludarlo, despedirlo, a Emiliano Iriondo, quien se va a radicar en Copenhague, en Dinamarca. Eh, Es otro joven que se va, Claudio, lamentablemente, del país. Y bueno, le deseamos a Emiliano toda la suerte del mundo en un país extraño, difícil, con el idioma, pero con gente de trabajo, seria, responsable, honesta, y donde no hay los desmanes. Y la inseguridad que padecemos todos los argentinos, lamentablemente, Claudio.
7: Sensaciones de alegría y de tristeza, ¿no, Caíto? Claro. Porque es una pena que se tenga que ir en estas condiciones. Pero bueno, le decíamos lo mejor, ya le dije recién, si no le va bien, vamos a ver cómo nos va, dice. Bueno, si no te va bien, quédate tranquilo que acá dejaste la puerta abierta. Eh, valoramos su, su forma de ser, su trabajo, su profesionalismo. Así que acá estamos, eh, ojalá que te vaya bárbaro en Dinamarca, pero bueno. te estaremos esperando cualquier cosita
5: ojalá que sí, muchas gracias Caíto, Claudio me abrieron las puertas allá por diciembre del 2021 junto con Jorge, con Lonchi Eh, cumplí un sueño la verdad porque siempre desde chiquito me gusta el automovilismo Eh, siempre soñé con estar en un lugar como campeones es es el medio de automovilismo más importante del país y la verdad que poder hacerlo ya básicamente es es eso cumplir un sueño, después todo lo que vino eh, en el medio fue seguir agrandando ese sueño Poder estar, no sé, cubriendo 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona, Fórmula 1, IndyCar, NASCAR, todas las categorías que yo veía por la tele, eh, poder cubrirlas también para campeones también le le, le da un extra. Así que quería agradecerles, por eso estoy acá obviamente. Eh, Voy a seguir obviamente siendo un oyente de campeones, lector de campeones en las redes, en la web, en, en las transmisiones los fines de semana en Continental. Eh, Y nada, agradecerles eh, siempre, eternamente agradecido a ustedes por la la oportunidad que me dieron eh, Y los voy a tener siempre presentes allá conmigo ¿Por qué la
1: decisión de irte al exterior, Emiliano, considerás que tenés mayores posibilidades de crecimiento humano?
5: Y eso es una una gran posibilidad, el hecho de tener quizás cierta tranquilidad Poder tener una independencia económica diferente Que acá probablemente no, no conseguiría o me costaría un poco más conseguir Entonces, el el hecho de poder estar en un país también un poco más avanzado. eh, Obviamente, Argentina es es un buen lugar para vivir, quizás con sus complicaciones. Pero bueno, Dinamarca, por lo que me contaron y varias personas, es un lugar eh, mucho más próspero, digamos, en el que se puede crecer, se puede afianzar uno también económicamente. Y y pensando a futuro, eh, da quizás más posibilidades y, y más tranquilidades también.
1: Bueno, ¿ya tenés
5: trabajo allí en Copenhague? No todavía. Voy, tengo un amigo que está viendo allá, que es en parte uno de los que eh, me llevó a, a tomar esta decisión, que me dijo que apenas ponga un pie en, en Copenhague me, me va a estar dando una mano con, con el asunto laboral. Pero bueno, mientras tanto, recorrer un poco de, de Copenhague, conocer, que es obviamente sí. un país que muy poca gente conoce y, y tampoco es un destino turístico. El parque turístico.
1: de diversión es Tivoli.
5: Exactamente. <risas> va, va, vamos, vamos a tener que, que recorrer un par de lugares ahí y después, bueno, a ver una vez que consiga trabajo ya empezará a construir la nueva vida ya.
1: Bueno, yo te felicito, vas a un gran país, yo tuve la oportunidad de transmitir una victoria en remo de Alberto de Midi, saliendo campeón europeo en Copenhague, y me llamó la atención, la gente va en bicicleta hasta una parada del colectivo, deja la bicicleta sin ningún candado, sin ninguna cosa extraña, lo apoya contra la pared o lo que fuere, y cuando regresa del trabajo, se sube, se baja el colectivo, se sube a la, a la bicicleta y se va a su casa. Fíjate mm. la honestidad de esa gente, ¿no es cierto? La cultura, claro. la cultura de esos países, eh, Países Bajos, ¿no es cierto? Mm. Eh, bueno, anda acostumbrándote al frío también, sí, por ¿no? Por
5: supuesto, sí, sí, va a estar, ¿no es va a estar medio clima? fresco. Hace un par de días nevó, mm. así ah, que nevó. voy a tener que ir, sí, voy a tener que ir preparado con, con varios buzos y camperas.
1: Bueno, llevaste la campera de campeones.
5: Sí, totalmente. La la campera y y la gorra también de de campeones.
1: Bueno, ¿cuándo
5: viajas? Mañana a la noche. Mañana a la noche salgo para Madrid. Voy a estar unos días ahí recorriendo Madrid. Y después seguramente miércoles, martes o miércoles, ya voy a estar yendo para Copenhague.
1: Se nos va Emiliano Iriondo, buscando nuevos horizontes. Jorge, vos uno de los compañeros, eh, querrás despedirlo a Emiliano Iriondo, en lo que será su nueva vida en Copenhague, Dinamarca, ¿no? Claro, bueno, para
4: nosotros es una enorme enorme pérdida la la de Emiliano en en el grupo de trabajo, en la amistad. Nosotros compartíamos habitualmente mucha, además de de las habladurías entre entre la producción y compartimos la vida porque Campeones acá nos hace siempre eh, muy... Amistosos entre todos. Está la camada de, de los más grandecitos
1: que los tienen. No, no está, no, no los,
4: opera, Nanetti, ¿Los dinosaurios? No, no está. todavía no llegan. Está integrando a quien opera, Claudio
1: Analetti y los dinosaurios.
4: Y uno ve la relación que tienen ellos, que se conocen de no. memoria, se conocen los pasos, las travesuras de los hijos, eh,
1: se conocen todo. Exacto. Viven eh, que... más acá que en la casa, porque incluso los que van los fines de semana claro. a las carreras trabajan durante la semana y los, fines, eh, y los fines de semana viajan a las carreras. Creeran, ¿no? Y ahora con Juan Pico, a, a nosotros nos pasó más o menos lo mismo con el grupo
4: siguiente, con yo, tal vez con más con Mariano Riviere un poquito con la, eh, Ariel Larralde que está en el medio, está en el medio entre, el, entre los más grandecitos y, y los que vinimos después. Con Juan Pi Gracias estuvimos 15 días también. Y, y de repente nos surgían cosas de la vida: que llamadas por teléfono, solucionar se comía temas. Todo, ¿no? <risa> teníamos, teníamos que acomodar el ritmo el ritmo para a veces adelantar la cena porque si no se hacía muy tarde y, y de repente yo también tenía algo que, que hablar y, 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 y era nuestra descarga, él me tenía que hablar a mí de su vida y yo, yo, mí, yo le contaba la mía y lo que pasaba y con estos chicos lo mismo, porque estábamos acá, íbamos a almorzar y caminábamos y nos reuníamos y hablábamos ahora de, de Iván, que está en otro momento de la vida, de repente, que es otro ha de los chicos papá jóvenes, hace
1: 10 días Iván Miori, ¿no?
4: Y está disfrutando de, de esa situación. Y bueno, nosotros acá somos como una familia. Después mantenemos contacto, seguramente que cuando vayamos... ¿Alguna cobertura lo, lo, lo iremos a visitar a Emiliano? ¿O lo mandaremos a Emiliano a ver una, alguna carrerita de Colapinto? Y, y seguramente se va a pegar una vuelta. ¿Qué te queda cerca? ¿Países Bajos te queda cerca? Chile,
5: países Bajos, Silva. Suecia hasta ¿no? al lado. Claro. Suecia, está al lado. Bien, sí. bien.
1: Llévate cartones para poner <ríe> en esta época, en el verano. Porque sabés
5: que no se ve la noche en el verano en esa zona. No, ¿no? sí, dura de las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche, está ahí, hay sol. Por es eso,
1: llevaste cartones porque nos pasaba a nosotros cuando íbamos a Suecia y a transmitir que las primeras experiencias estábamos todos dormidos, nos preguntamos a la mañana cuando se asunan, ¿pudiste dormir? No, 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 no. Y bueno, Emerson Fittipaldi digo la próxima vez traemos cartones y el los cartón? ponemos en las ah, ventanas. Llegó ah. el
7: argentino cartonero, a <risa>
1: Bueno, querido Emiliano, eh, lo mejor, eh, que Dios te cuide, te bendiga, seguís siendo el gran chico que sos, Gracias. sos de muy buena madera, y que triunfes, y bueno, si un día te cansás y querés volver a tu tierra, acá están las, las puertas de campeones, que felizmente sigue creciendo, ha llegado Gino Acosta uh-huh. para suplantarte, sí. así que, de corazón, todo, todo lo mejor querido
5: muchas gracias Caito, gracias a vos a Lonchi, a Jorge, a Claudio a toda la familia, obviamente Leniani que son los, los que hicieron esto posible a Nane, a Lueto en la operación, a los compañeros a Domi, a Marian, a Miguel a Miki, a bueno, Gino obviamente no tuve el, el placer de trabajar con él pero sé que si está acá por algo es a Iván obviamente que en parte es por él que estoy acá también eh, y a toda la gente, a Marquitos, a Mirna, a Paula, a Santi, a Tommy Todos los chicos que están trabajando abajo Toda la gente que trabaja en la revista La verdad que hacen un, un gran trabajo eh, Y por algo es, es lo que es Campeones
1: Bueno, muchísimas gracias Emiliano Iriondo Muy buen viaje, mucha suerte Y que Dios te bendiga y la Virgen te cuide mucho, querido ¿eh? Gracias, gracias querido. Se nos va, un joven, otro joven más Que va buscando nuevos horizontes Fuera de nuestras fronteras, lo que ocurría al revés antiguamente, venían acá a hacer de su vida un placer, de educar a sus hijos, y bueno, lamentablemente todo ocurre al revés. Bueno, tenemos, Claudio, muchachos, que lamentar eh, estar al lado de alguien que es una parte muy importante de, de la vida periodística y humana de campeones, que es Andrés Galazo su hermana mayor en el día de ayer ha fallecido y bueno estamos de duelo no es cierto porque Andrés eh, es un hijo más es un hermano más de todos nosotros lleva nuestra empresa 40 años y lo hemos visto nacer periodísticamente crecer humanamente es un ser humano excepcional único eh, siempre poniendo paño frío, siempre aconsejando a los más jóvenes y estar siempre unido con todos nosotros y entregándonos su sapiencia, una persona de una tremenda cultura que la refleja en el micrófono en cada ocasión que lo empuña, que son muchas porque es parte muy importante de la vida periodística de campeones Andrés Galazo. O sea que en nombre de todos los compañeros en nombre de la Administración de Campeones, de todo el periodismo argentino, que lo quiere tanto Andrés porque la gente lo quiere todo, el mundo quien conoce a Andrés Galazo no puede dejar de admirarlo, de quererlo y de estar siempre al lado de él. Y es el caso de todos nosotros, que realmente, vuelvo a repetir, es un hijo, es un hermano más, es un compañero único, y queremos estar... Eh, Al lado del querido Andy, en este momento difícil que le toca atravesar en su vida, la pérdida de su hermana mayor en el día de ayer, que venía con dificultades eh, eh, de enfermedades, y bueno, ayer hizo eclosión y partió hacia el más allá, pero seguirá al lado del querido Andrés, como seguiremos todos nosotros, dándole la fuerza que él se merece para que continúe adelante en la vida y que siga siendo el gran Andy Galazo que todos queremos, admiramos y respetamos. Querido Andrés, un abrazo enorme en nombre de todo el staff técnico, periodístico, administrativo de campeones, de todos los que integramos esta organización, que es tuya, porque vos sos una parte fundamental de la misma. Te queremos mucho, Andy, y lamentamos lo que te ha sucedido. ¿Eh, muchachos. Jorge. Bien,
4: eh, Carlos, eh, el abrazo grande a Andy, ¿no? naturalmente, el cariño de siempre que hoy lo, lo estuvimos y se sintió también su ausencia aquí. Eh, continuando con, con todo esto de, de, del deporte motor, la previa de un gran fin de semana que se viene. Nosotros está, estuvimos hablando mucho antes de la partida con Lonchi y Leñani hacia Estados Unidos que dejó varios informes para ir compartiendo con la gente, informes que están circulando constantemente en Campeones Radio, en la programación de 24 horas de música e información, y algunos que también tenemos para ir compartiendo aquí directamente con Lonchi, justamente antes de comenzar la cobertura especial de campeones junto a Agustín Canapino, otra vez acompañando a los argentinos. Una cobertura que se va a extender con varias, varios nombres más, como el de Lucho Martínez en la categoría Fórmula 4 estadounidense. Continuará siguiendo de cerca a Mariano Werner y, obviamente, eh, coincidiendo con el inicio del Mundial de Endurance más adelante, con Pechito López, Esteban Guerrero y la clase mayor. Luis Pérez Compán y Nicolás Barrone Que también corren en categorías de turismo Pero lo inmediato Y con enorme expectativa es lo de Agustín Este fin de semana en San Petersburgo
1: O sea que Campeones estará cubriendo Todos estos eventos Lo vas a poder escuchar en Campeones Radio eh, Mi querido Emiliano El relato de Lonchi Que bueno, ya comienza su labor A partir de este momento Y bueno, haremos cobertura de los argentinos En esta primera etapa Como le decía Jorge Dominico Tenemos la palabra de Lonchi con el primero de los
4: informes eh, disponibles directamente en las manos de Claudio Nanetti.
8: Llega el 5 de marzo, la fecha esperada por gran parte de la afición argentina, porque va a ser el histórico debut de Agustín Canapino, alguien formado en nuestro deporte motor enteramente nacional, Agustín Canapino, campeón, múltiple campeón de TC, de TC 2000, de Top Race, va a ser la gran experiencia dentro de la IndyCar. Vehículos de casi 900 caballos de potencia, en un circuito estrecho, difícil como el San Petersburgo, y creímos que campeones debía estar allí presente por la gran expectativa que se está generando. Campeones será el único medio nacional con un enviado especial para poder contarles a partir del día jueves todas las novedades, todo lo que tiene que ver con el debut de Agustín Canapino dentro de la IndyCar en Saint Petersburg.
1: Y te Saluda, manda un mensaje despidiéndote y deseándote todos los mejores. Emiliano Iriondo en Copenhague, Dinamarca. Qué raro que un país de, de, de allá de. De, los, de las tierras heladas, ¿no es cierto? Pero un país excepcional, Claudito.
7: No conocemos, Caito, no yo conocemos, sé. vos conocés.
1: Hace muchísimos Hace años. Hace muchos ¿no?
4: años, ¿no? Y Kinecule cool Ring. Kinecule cool Ring. Sí. <risa> <risa>
1: Con, lo conocemos <risa> Reutemann, los Vitipaldi <risa> y yo nada más, ¿no? Sí que ahí todo este fin de semana se pone en marcha el campeonato del Procar 4000, eh,
7: aquí en el Autódromo de Buenos Aires, en el trazado número 8, y ¿Qué? podés dialogar con Federico Lin, eh, que va a estar corriendo este fin de semana allí en el Autódromo de Buenos Aires, que será cobertura de campeones a través de Campeones Radio y de Radio Continental, a través de Gino Acosta, la nueva incorporación de campeones Viene empujando fuerte la sangre nueva, ¿eh?
1: Claro, le, le, le va a dar Carlito un sándwich para que coma el autódromo. <risa> bueno, ¿a quién tenemos en línea? Lo tenemos a Federico
2: Lin, Federico
1: todo? Lin, vos sabés que la abuela es una, es una ausente <risa> permanente de campeones, la abuela Lynch. realmente. Te, la voy a sacar al aire un día, le voy a decir a Mari que lo haga en Dama Fierrera, Fierrera, ¿no? Sí, Una eh, eh, bueno. Dama Fierrera. le voy a decir a Mari que... Vamos que a pedir a Federico ahora en privada, le vamos pedir a pedir en privada a la El teléfono de la abuela Lynn. Eh, Carlos eh, y su hermano eh, eh, son pilotos históricos. El papá de Federico, eh, ¿no es cierto? Eh, Son gente que no solo ha corrido, sino ha preparado autos de carrera. Recuerdo la época de Johnny de Benedicti, ¿no es cierto? Le preparó Osvaldo, allí en la rectificadora que ellos tienen históricamente en Pilar, el auto, el motor. Y se lo hacía Johnny de Benedicto y que ganó una carrera con la mecánica de Osvaldo Lin Y Osvaldo y Carlos corrieron en el turismo carretera Ustedes no habían nacido, pero ellos corrieron incluso los grandes premios de La Pampa Y ahora el turno es de Federico, ¿no es cierto? Federico, ¿en qué categoría está Claudito? En
7: el Procar 4000, en la edición
1: ¿no? En el Procar 4000 Federico, estos campeones radio, un gusto saludarte ¿Qué tal?
9: Buenos días, Carlos y bueno, a Claudio a todos a toda la familia de Ñani Bien, acá con un poco de calor por, por Pilar
1: Bueno, ¿y la abuela cómo anda?
9: Bien, bien, bien Toda la familia bien, por suerte siempre eh, Acompañando a, a todas las Las categorías En, en todos los circuitos que recorren Siempre prendidos a, a campeones
1: ¿Va la abuela alguna carrera? ¿Te acompaña o no? No,
9: no, ya no Ya no, ya Pobre, no, ¿no? Está, está, está medio desmeditada Ya la abuela ya está muy, muy grande
1: Está muy grande, no, pero está no, muy claro. lúcida, ¿eh? Ojo que yo de vez en sí, cuando me llama, hablamos y está más lúcida que ustedes,
9: ¿eh? sí, sí, Gracias sí, a Dios. Eso seguro, eso seguro. Bueno, contanos Así cómo te sí,
1: preparaste sí. Federico Lin para el turismo 4000 que inicia su temporada en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires.
9: Bien, la verdad que contento de arrancar una temporada en el automovilismo, una categoría que la verdad está creciendo año tras año, con un parque de autos increíble, muy bien presentado, con muchos eh, pilotos, cada vez más pilotos más de renombre, así que va a ser un año muy positivo, muy lindo para, para la categoría, la, la cual brinda un espectáculo muy lindo, así que estamos con, toda, con todas las, las ilusiones de, de poder volver a pedir un campeonato, como lo hicimos estos últimos dos años, y tratar de, de terminar lo más, lo más arriba posible.
1: Te saluda Gino Acosta, que es la flamante incorporación periodística de campeones. Eh, estamos hablando con Federico Lin del histórico apellido Lin de Pilar, allí la rectificadora de tantos años, el trabajo ímprobo de Osvaldo, de Carlito y de toda la familia, y ahora con la continuidad de Federico.
2: ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a estar eh, seguramente con campeones siguiendo lo que va a ser la cobertura del arranque de blocar 4.000, una linda categoría, el otro día estuvimos en la, en la presentación del campeonato, bueno, con, con, con bastante variedad en cuanto a lo que tiene que ver con las fechas para este año, pero quiero resaltar el tema de la categoría manteniendo eh, los motores varilleros, eh, manteniendo cosas del viejo turismo carretera, comentame vos un poquito cómo ves eso, el, el hecho de mantener la tradición y bueno, si favorece o no eh, a la hora del armado del auto en cuanto a lo que es el presupuesto y demás, eh, si permite llegar.
9: ¿Qué tal? Eh, buenas tardes nadie? Sí, la verdad que es la categoría la cual como toda la categoría que va creciendo eh, se va también encareciendo en, en, en algunos aspectos pero son motores 4 litros varilleros eh, de los cuales digamos van adquiriendo cada vez eh, más desarrollo y los autos son autos digamos no sé, pues, que se pita a mouras mismos autos con algunas cosas reglamentarias como, de ejemplo, no tienen blocante. Eh, después, eh, todo el resto son autos muy similares. Eh, obviamente tiene otro tipo de frenos, otro tipo de amortiguadores. que hace a que a la categoría también se haga, haga competitiva y pareja? no
2: Este año van a estar eh, saliendo de lo que va a ser Buenos Aires. La cuarta y la quinta fecha se van a estar presentando en Concepción del Uruguay. Bueno, comentame un poco cómo es eh, la salida de la categoría y la primera presentación, en este caso, en otra provincia.
9: Sí, la verdad que ya el año pasado recorrí, fuimos al 9 de julio y fuimos a Concordia, donde salieron carreras eh, muy lindas, muy buenas, con un parque muy muy lindo, así que entusiasmado. Y la verdad que eh, en el circuito de Concepción, como el de Concordia o el mismo San Nicolás, un circuito que no quedan tan lejos, circuitos lindos donde se desarrollan eh, muy lindas carreras y para una categoría con, con la cantidad de autos que tiene. Ya a veces Buenos Aires queda queda un poco chico, ¿no? Si no se corren en 12, los demás circuitos son, son un poco poco chicos.
2: Bueno, igualmente tienen eh, pensado para este año, al menos eso lo confirmó el presidente Adrián Siosi de la categoría, bueno, presentarse en el circuito 12. Comentame, recién eh, destacabas el tema del parque. ¿Cómo ves el nivel de los pilotos? Recién comentabas que hay pilotos eh, que, han, que han participado de categorías nacionales que también se están sumando, hombres que vienen de otras provincias. ¿Cómo ves el nivel de la categoría?
9: El nivel va, va creciendo, la verdad, muy rápido. Eh, vienen pilotos, digamos, con experiencia y, bueno, pilotos que ya estaban, pilotos de otras categorías nacionales que andan realmente muy bien. Y, y también los autos van mejorando año tras año en su presentación eh, técnicamente. Y, y eso, bueno, hace que la categoría esté en el momento que, que está. Obviamente. Hay cosas para trabajar, como otra categoría, digamos, que está, que está en pleno crecimiento. Pero la verdad que Adrián, que es el presidente, está está día a día trabajando y continuamente eh, tratando de mejorar, que, que eso es muy importante y eso hace que la categoría siga creciendo y siga estando fuerte.
2: Bueno, y en cuanto a lo personal, ¿ya con el auto preparado falta todavía retocar alguna cosita?
10: No,
9: no, ya estuvimos probando la semana pasada en Buenos Aires y bueno... Estamos con un auto nuevo y como todo auto nuevo quedan algunos detalles para pulir, pero ya está todo listo, mañana vamos a estar girando, tenemos tres entrenamientos y bueno, luego vendría a hacer lo que es oficial y el domingo tenemos la serie la final, así que esperemos arrancar de la mejor manera con el tiro derecho y poder pelear eh, el año adelante como lo venimos haciendo estos, estos dos años que bueno el año pasado nos paramos un par de carreras pero... Y esperemos este año poder estar, estar ahí arriba.
1: Muy bien, Federico Campeones estará acompañándoles eh, por Radio Continental y Campeones Radio, como lo hace habitualmente todos los fines de semana. Eh, dale un beso a la abuela, a papá Osvaldo y para vos lo mejor, ¿eh?
9: Gracias a la familia Lesniani, saludos grande a toda la audiencia, a toda la gente de Pilar y nos, a, nos mantenemos en contacto el fin
1: de semana. Federico Lin, el piloto de Pilar, pasó por el micrófono de Campeones y ahora nos vamos al encuentro de Capitalino, ¿no es cierto?, de Alan Ruggiero, que se incorpora al equipo DTA Racing a partir de la próxima carrera, o sea, el fin de semana en Neuquén. Ha de abordar el auto que deja vacante eh, Josito Di Palma, o sea, Josito no estará este fin de semana, lamentablemente, como era de esperar que tuviera participación todo el año en el DTA, pero bueno... Razones de presupuesto quizá eh, lo han privado a este gran piloto de Recife de continuar Bueno, en el DTA Racing eh, estará Alan Ruggiero que ya está en Campeones Radio Alan, ¿cómo te va?
10: ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo te va, carito Buen día, buen día a usted y a todos los oyentes
1: Bueno, contanos cómo se produce esta incorporación al equipo eh, DTA de la ciudad de, de San Nicolás
10: eh, primero, principal, eh, agradecido a Ulises por, por haberme tenido en cuenta eh, se, ha, digamos, se ha comunicado con, conmigo, hemos tenido una charla en base a eso Lo he trasladado a, a mi grupo íntimo de publicidades y, y familiares que me, que me acompañan en este proyecto desde siempre Primero, antes que nada, siempre lo, lo, lo charlo con ellos Para después poder tomar una decisión en conjunto Y, y que cada uno dé de, de su punto de vista Y bueno eh, me han dado el visto bueno y me han, eh, en, un, en un punto me han apoyado y me han pedido hacer el cambio, eh, así que se, se gesta un poco de, de esa manera y como bien dijiste vos y han dicho ustedes, este fin de semana vamos a estar eh, debutando en Neuquén con la estructura de, de Ulises Armelini el cual hemos podido una semana estar eh, en el taller, charlando un poco con él conociendo a los chicos de equipo, probando la butaca y bueno, eh, todo el laburo previo a, a la carrera. Por supuesto que, que la idea era probar, pero bueno, no, no se llegó, así que estamos viendo la posibilidad de después en el Ken, en base a cómo funcionemos, poder planificar una prueba.
1: O sea que te quedará ligado a Ulises Armerini durante toda la temporada del turismo carretera, Alan Ruggiero.
10: Sí, es el, el plan principal. Eh, por supuesto, la idea es hacerlo a largo plazo, estar con Ulises eh, de acá lo que resta del año eh, poder planificar paso a paso, empezando por la prueba y, y poder ir poniendo los objetivos en común para esta temporada, así que eh, ahí estaremos eh, abocados al 100% con, con ese trabajo
1: ¿Dos victorias en el turismo carretera en verdad?
10: Eh, tres victorias Tres
1: victorias tenés, ¿no?
10: Exactamente
1: Bueno, esperemos que las mismas vuelvan a repetirse al lado de Armelini y el DTA
10: Ojalá, ojalá, es un sueño eh, principalmente poder ganar con Ford, que está ligado a, he estado ligado a esta marca eh, casi toda mi campaña eh, dentro de la CTC. Y por supuesto, antes que ganar, creo que, que nos hace falta regularidad de poder ser competitivo y después, eh, una vez que logremos ese, ese objetivo, la victoria, eh, pero bueno, hoy eh, tenemos que trabajar en cada una usuaria, eh, Ulises en la parte del equipo, Machete en la parte de los motores y eh, a mí lo que me respecta a la parte de arriba del auto para eh, poder estar lo más competitivo posible y, y poder ser competitivo dentro de, de, de Neuquén y, y todo el año.
1: Pienso que estás en un gran grupo, sabemos la capacidad de Ulises Armelini y su gente, la gran capacidad de Esteban Machete Esteban como preparador, exitoso preparador que con su humildad de, de, quizá no trascienda campeonatos y victorias ganadas con los motores de Machete Esteban en el Lincoln, eh, cuando tenía la escuadra eh, en Lincoln. Cuervo. Cuervo, Hugo Cuervo. Machete era el preparador de los autos de Moriatti de, de Aventín, de Maurito Lombardo eh, de muchos pilotos que ganaron carreras y campeonatos, o sea que eh, los pergaminos de Machete son bien claros y nos alegra de que esté al lado tuyo junto a, a Ulises, que es un gran técnico, ¿no?
10: No, tal cual, a ver, eh, creo que tanto eh, las cosas ganadas por Machete, o Ulises, cada uno en su área, eh, en una categoría u, u otra, eh, les dan un gran nombre, eh, realmente me, me uno a una gran estructura, en la cual... Eh, por supuesto que se aprende todos los días, ¿no? Pero intentaremos eh, aprender al lado de ellos que, que tienen muchísima experiencia. Y por supuesto utilizar todo en pos de, de crecer como, como grupo y poder lograr los objetivos.
1: ¿Qué edad tenés, Alan Rullero
10: 30 años, recién cumplido.
1: Bueno, sos del barrio de Caballito por allí, ¿no?
10: De Flores. de Flores. Ahí
1: cerca. Bueno, sos vecino nuestro. sos estamos acá en Devoto, muy cerca tuyo, ¿no?
10: Sí, yo paso... Por, por el cano casualmente hoy temprano y siempre está el auto de campeones firme,
1: parado <risa> debe ser la neti que viene, viene de bailar a la noche <risa> pero firme, firme el auto bueno, bueno, bueno estaremos acompañándote el fin de semana con los relatos de Jorge Luis y todo el equipo campeones allí en Neuquén eh, así que estaremos junto a Agustín Canapino, está Lonchi Leñani ya en los Estados Unidos para el debut de la Recifeño en la IndyCar Así que te deseamos todo lo mejor en esta etapa, lo mismo que a Ulises y a Machete y que logren los cometidos que se han propuesto de ser exitosos en esta categoría tan fantástica que es el turismo de carretera.
10: Muchísimas gracias, Caíto, muchísimas gracias a, a todos ustedes. Y bueno, esperemos tener un, un buen arranque con, con el ETA. Eh, sabemos que no, que no es fácil que el TC, como dijiste vos, eh, una categoría ultra competitiva en un nivel... Eh, excelente al día de hoy, así que a trabajar fuerte, a trabajar fuerte que creo que eh, en base a, al trabajo y, y la dedicación lo, los resultados van a venir. Y por Alan, supuesto agradecido a, a todos los
1: Eh Alan, cambias los colores del auto del DTA para el fin de semana?
10: No, la, la base es azul, un poco más de, de, de flúor, pero eh, realmente auto similar intentamos mantener la línea y, y el equipo tiene una... Una línea de diseño bastante similar, así que unificamos un poquito lo que son los dos
1: diseños. Magnífico, un abrazo y todo lo mejor en el torneo del año 2023 del TC, Alan Ruggiero.
10: Un abrazo grande. Hasta Chau. luego, que estén
1: bien. Chao querido, hasta pronto. Bueno, Alan Ruggiero suplea Josito Di Palma en el DTA. De Ulises Armelini con la motorización de Esteban Machete Esteban. Eh, Y
4: siempre interesante que que el auto que que por algún motivo no no se puede correr, como en el caso de Josito, se se pueda mantener en pista por él, por el grupo mecánico. Hoy también hablaba... algunos segundos con Edgardo Iturrarte que trabaja junto a Ulises Almarini y va a estar trabajando también en la interpretación de los datos técnicos de la puesta a punto de Alan Rullero este fin de semana, el vehículo de, de Josito que dicho sea de paso todavía no tiene eh, un panorama absolutamente claro en cuanto a su continuidad, a ver si puede eh, encontrar el, el conjunto en donde seguir su campaña dentro del turismo carretera, pero sin dudas que lo inquieto que, que, que es, eh, Josito lo, lo va a llevar seguramente y pronto. Por ahí tener... algún
1: vecino de Ruzmel se lo lleva para allá, ¿no? Guillermo. Por ahí. De, de donde proviene eh. Ruggiero, justamente, ¿no? Eh, exactamente. De, de, del eh, año pasado. Eh, eh, por ahí, Guillermo, para no seguir involucrando gente, no decimos el apellido, ¿no es cierto? El hombre técnico de Ruzmel, por ahí se lo lleva Josito. Ojalá. Ojalá que se pueda integrar este gran piloto. al Turismo Carretera, que es su pasión, su vida y donde ha demostrado su gran talento Bueno, vamos a escuchar ahora a Rodrigo Lugón el representante del Ford en el TC Pista que viene de finalizar segundo en Viedma y analiza la carrera del próximo fin de semana en Centenario Neuquén Habla en Campeones Radio, Rodrigo Lugón Bueno, sí, sí, se viene
11: la segunda fecha la verdad que le encaramos muy motivados, tuvimos un podio en, en la primera fecha en Viedma, así que nada, estamos muy, muy motivados, yo, el equipo los mecánicos, todos están trabajando a full porque bueno, eh, revertimos los resultados que veníamos teniendo el año pasado por distintas roturas y ahora ya nos consolidamos con, con, un, con un podio así que vamos con, con mucha expectativa, un circuito que me gusta mucho eh, el motorista también está confiado dice que tiene muy buena herramienta para pelear esta, esta carrera, así que Nada, vamos a seguir por este camino, intentar sumar eh, y poder seguir siendo protagonista
7: durante todo el la... año.
1: ...de Rodrigo Lugón en Campeones, que estará en Centenario en el TC Pista. Eh, turno ahora de escuchar a Tobías Martínez, eh, muchachos. San Juanino. Luego de, ¿Cómo, Claudio? El San
7: Juanino, Tobías Martínez.
1: Es San Juanino, eh, de la tierra del sol y del buen vino, Así dicen. Sí, no.
7: con una Chevrolet el equipo de las Toscas Racing.
1: ¿Cómo está en tema, no? Uf. <risa> bueno, Tobías Martínez, luego de conseguir la victoria en la carrera de TN Pista en Viedma, con el Chevrolet, cuenta con la prepa- con cómo se prepara, nos cuenta en campeones... Ah bueno, pero lo vamos a posponer Un instante Tobías y después hablamos contigo Ya lo tengo a Valentín Aguirre eh, Hombre que bueno, está con el Dodge, en el JP Y que va a volver por sus fueros Luego de algunos vaivenes que ha tenido eh, No muy felices en los últimos tiempos en el turismo de carretera Pero eh, Valentina Aguirre se ha de reponer con su gran talento Su gran conducción conductiva Valentín, estos campeones radio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Caíto? Buenas tardes, saludos para todos. Bien, 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 bien. ¿Cómo anda, papá? ¿Bien?
3: Bien, bien, todo tranquilo. Recién llegué a casa para para almorzar con mi familia.
1: Bueno, eh, comé poco, Valentín, ¿eh? Tenés que hacer más... Sí, sí,
3: despreocupate que estamos estamos en campaña.
1: (risa) Pero la mami te hace comidas ricas.
3: Sí, cocina, cocina bien la vida.
1: Valentín, 12 JP Carreras, ganaste en el 2019... ¿Cómo te preparás? ¿Cómo pensás que viene todo esto? Y el domingo estarás en Neuquén, claro está.
3: Bueno, creo que llegamos bien a la carrera. Ya estuvimos roleando, está todo en los parámetros normales. Así que bueno, hay que esperar a a llegar allá y y bueno, que que salga todo, se den las cosas como como corresponden. Y y bueno, obviamente siempre luchando y haciendo fuerza para, para que salga todo bien, ¿no?
1: ¿Cómo considerás este nuevo reglamento que... ¿de alguna manera les entrega alguna posibilidad más cierta a ustedes para pelear en la punta en cada realización?
3: Y mira, todo lo que que se pueda dar, y más si es carga aerodinámica, siempre es mejor. Eh, Yo la verdad que del año pasado a este se nota muy poco la diferencia, pero bueno, de tenerlo a no tenerlo, como digo siempre, prefiero tenerlo y bueno, hay que tratar de de optimizar y empezar a trabajar en el auto sobre este nuevo cambio reglamentario
0: para para poder estar
1: mejor. Bueno, se incorpora al diálogo con Valentín Aguirre en Campeones Radio, Gino Acosta. Gino Acosta es uno de los nuevos integrantes de nuestra organización, Valentín. ¿Qué tal, Valentín?
2: Buenas tardes. Eh, Bueno, eh, primero que nada desearte lo mejor para esta nueva presentación en Neuquén, venir de salir decimoquinto en Viedma y sabés que, bueno, una de las cosas que estábamos conversando con los pilotos y que también nos decían es que ven mucha similitud entre lo que fue el circuito en la primera presentación en Viedma y este segundo en Neuquén, con el aditivo capaz para Neuquén que es un circuito que tiene más viento, más tierra ¿Cómo ves un poco vos el, el panorama para el Centenario?
3: Hola Gino, buenas tardes. La verdad que sí, en, en trazado tiene alguna similitud lo que sí, el circuito de Neuquén es bastante más rápido, si bien las curvas son similares a la, las formas, pero el circuito es más rápido el de Neuquén. Eh, y después, bueno, como vos decís, me tocó luchar un montón de, de carreras con eso de, del viento y la tierra, que eso, eh, ponele, me ha, me ha tocado clasificar primero y el otro día largar la primera serie temprano con, con toda la suciedad que... que que vuela de, de, de la noche y, y, la, y la mañana, ¿no? Eso, la verdad que no, sobre eso no se puede hacer nada. Eh, por lo general siempre la primera serie es un poco más lenta que el resto, por, por eso, ¿no? Pero bueno, primero hay que hay que llegar y intentar hacer las cosas bien en, en los entrenamientos y, bueno, intentar tener una buena clasificación para para después pensar en, en la serie, ¿no?
2: ¿Crees que más allá del trabajo que se haga y bueno y de, y de todo lo que trabaje el equipo, las condiciones climáticas también terminan siendo un factor determinante?
9: Más
3: que nada el tema de la sociedad en la pista, que define un poco la serie y o la clasificación. Eh, después, de que llueva o no llueva, eso es prácticamente igual es para todos. Eh, más que nada dentro de, de la serie y la final, ¿no? Creo que, que eso es una de que, obviamente que contra el clima no, no se puede hacer nada y, y, y ojalá haya un buen clima, pero bueno, eh, es algo que no, no se puede modificar.
1: Bueno, se suma al diálogo con Valentín Aguirre Nuestro compañero Miguel Cayetano Paez ¿Cómo te va, Valentín? Buenas tardes ¿Y qué tipo de auto se requiere para la
2: puesta a punto En un circuito como el de Centenario?
3: Hola, Miguel, buenas tardes Eh, No, mira, nosotros tenemos un setup armado Y es muy parecido en todos los circuitos eh, Por lo menos en el caso nuestro Obviamente varía un poco cuando vamos a a la Pampa o o Rafaela, pero después en el resto de los circuitos es es muy similar.
0: Bien, bien,
2: bien. Eh, Van apenas una carrera, los objetivos se van cumpliendo de a poco. Eh, ¿Cómo te proyectás para la temporada 2023, Valentín?
3: No, seguro, hay que ir ir paso a paso, pero pero bien, las expectativas todos los años se renuevan. Y, y, y nada, espero lo, lo mejor creo que cada uno en el equipo hace lo mejor y para estar adelante, bueno tuve algunos inconvenientes en la clasificación en la carrera pasada que no, no me dejaron por ahí mostrar un poco el potencial del auto pero pero creo que, que teniendo todas las cosas normales y, y yo creo que, que no deberíamos andar mal
1: Bueno te dejamos almorzar tranquilo en familia un cariño a tu madre, a tu padre y buen trabajo el fin de semana Valentina Aguirre
3: Bueno, Caíto, muchas gracias. Un saludo a todos los los oyentes y un abrazo grande para ustedes. Gracias
1: por llamar. Valentín Aguirre, el piloto de Recife que conduce el Dodge del JP Carrera, pasó por el micrófono de campeones. Ahora sí, lo tenemos eh, grabado a Tobías Martínez y luego de conseguir su victoria en el pista en Viedma, el piloto de Chevrolet nos cuenta cómo se prepara para Neuquén. En Campeones Radio habla Tobías Martínez. Hola a
11: todos. Bueno, ahora cerca a, a Neuquén, la segunda fecha. Llegamos un poco más, podríamos decir, eh, descargados después de la victoria de Viedma. Ahora a correr un poco más, a tratar de, de sumar, de, de ir buscando los puntos para, para tratar de entrar a la, a la Copa de Plata. Así que bueno, trabajando. El equipo trabajó estos últimos días a full en, en, en el auto, eh, que terminamos con, con un ruido ahí un poco raro en, en las últimas vueltas de Vienma así que nada esperando un poco el, ahora el, el fin de semana seguramente eh, hará, habrá mucho viento así que bueno hay que ir teniendo en cuenta esas, esas cosas pero bueno por lo menos arrancar así el, el año después de, de la carrera de Vienma nos da un poco de, de empujón eh, anímico después de lo que del año pasado que, que tuvimos bastante complicado así que bueno a tratar de de mantenerse en, en los puntos, de, en, en, las, en la zona de, de buenos puntos, tratar de, de entrar a la, la Copa de, de Plata es el objetivo de acá a fin de año. Así que bueno, agradecido a todos mis sponsors y a todos los que hacen un esfuerzo para este momento de carrera.
1: Palabra de Tobías Martínez, ahora el turno en campeones radio para Elio Craparo. Tras meterse entre los mejores 10 en la apertura con el 12, se prepara para una nueva fecha en Neuquén. Gran trabajo de Helio Craparo, que está en Campeones Radio.
6: Buenas tardes para todos. Estamos acá en la previa de lo que va a ser Neuquén, la segunda fecha del TC, donde buscaremos tener un, un excelente funcionamiento, como lo tuvimos en la primera carrera en Viedma, en nuestro debut, que fue algo, algo soñado. Eh, y hemos trabajado mucho eh, junto a todo el equipo para para que no quede ningún detalle al azar, llegamos un poco mejor de lo que llegamos la primera fecha, que habíamos llegado muy con lo justo con el auto, así que nada, eh, con el equipo se hizo un excelente trabajo, como decía, eh, dejamos todo, todo listo para tener un buen fin de semana, seguir funcionando bien, un circuito que por las características que mostró nuestro auto en, en Viedma, creería que va a funcionar eh, igual o un poquito mejor, así que bueno, esperemos eh, arrancar bien firme el fin de semana con la puesta a punto, trabajando bien con todo el equipo de los hermanos Álvarez, con Gabriel Macei, con con Claudio Garófalo, así que pondremos todo de nuestro lado para para tener un un buen fin de semana, eh, seguir sumando buenos puntos, seguir en la pelea, eh, sabemos que es una categoría súper difícil, pero bueno, nosotros trabajamos para, para poner todo y cada día estar mejor, eh, como lo exige la categoría, eh, así que bueno, vamos con todas las ganas, un circuito que, que siempre me cayó bien, en busca de, de un buen resultado, y, y de siempre tratar de ser protagonista. Eh, agradecer a todo el equipo nuevamente, a todos los hermanos Álvarez por el gran trabajo, a Claudio Garófalo, a Gabriel Macei, a todos los sponsors por el gran sacrificio, eh, así que vamos a, a poner todo de nuestro lado para, para que sea... un un gran fin de semana en Neuquén. Abrazo grande para todos y los esperamos.
1: Bueno, fue Helio Craparo, el piloto de Chacabuco, gran trabajo en Viedma en su debut en el turismo de carretera grande de Helio Craparo, que espera repetir en Neuquén. Bueno, auto y capacidad conductiva ha demostrado poseerla Helio Craparo. Bueno, ahora eh, nos vamos a alguien que está pasando un momento difícil como todos sus coterráneos. me refiero a Humberto Crujovsky, el correntino, que viene de salir un décimo en Viedma. Eh, lamentamos los, los incendios, eh, todo lo que está pasando allá en los esteros de, de Iberá, en Corrientes, con todos estos incendios, con la falta de agua, con toda la sequía que azota Corrientes y azota gran parte del país, pero con muchos incendios, lamentablemente. Habla en Campeones Radio Humberto Krugowski, un décimo en Viedma.
12: Bueno, la verdad es que luego de, de un, tan, un tan buen debut en la máxima, eh, eh, encaramos Neuquén con mucha calma, ¿no? sabiendo que, que se hicieron un montón de trabajos en el auto, que, que, que la idea es ir progresando fecha tras fecha, que el turismo carretera es de lo más difícil que hay. Eh, Pero bueno, eh, con un gran equipo como el Team, con Mario Bruna, con Gardelito Fernández, con la familia Garro, con Juan, con Popi, con Julio De Bonis, eh, con el grupo de mecánicos, bueno, tenemos muy en claro que es un, un camino de aprendizaje el que estamos transitando, y que vamos hasta esta segunda fecha a seguir haciendo eso, ¿no? A seguir creciendo y, y a seguir aprendiendo. Eh, por supuesto que tenemos siempre buenas expectativas, porque el trabajo en el taller es, es muy importante, tanto en los motores, eh, de la mano de Gardelito y de Nicolás, como por supuesto también con todo lo que tiene que ver con la puesta a punto y, y el trabajo... Eh, en todas las partes del auto ¿no? lograr un buen funcionamiento una buena confiabilidad va a ser importante llevamos a un circuito que es de alguna manera tiene alguna similitud con el de Viedma y, y bueno, intentaremos nuevamente estar competitivos, así que eh, muy entusiasmados con, con lo que se viene sin dudas, como te decía anteriormente eh, difícil la categoría y es difícil mantener el nivel y crecer, pero trataremos de hacerlo eh, sin prisa pero sin pausa. La intención es ir evolucionando carrera tras carrera eh, y no, no, no cometer el, eh, er- errores gruesos sino ir analizando justamente cada, cada salida a pista, cada momento de experiencia Va a ser importante para ir evolucionando en lo que tiene que ver con, con, con lo conductivo, con, lo, con, con el equipo, con, con el entender la categoría, eh, eh, los rivales, eh, los tiempos. Así que habrá que, habrá que estar muy atento.
1: Bueno, era la palabra del corretino Humberto crujoqui que estará en Viedma con la mecánica de Alfredo Gardelito Fernández. Gran trabajador, Gardelito Fernández, ya histórico preparador del automovilismo argentino. Le enviamos un abrazo a Gardelito y a su hijo también. Bueno, eh, el día 5, o sea, el domingo, a las 10.30 de la mañana, en el Panteón de los Notables en la Chacarita, se le ha de rendir homenaje a 60 años de su partida, al más campeón, al más ganador, a Juancito Galvez, por lo tanto, Ricardito Galvez eh, produce la invitación a todos quienes quieran participar de este homenaje a 60 años de su pérdida, de la pérdida de vida de Juancito a estar a las 10.30 el domingo próximo en el cementerio de La Chacarita. Es el 13 el aniversario de la muerte en el Camino de los Chilenos en Barría de Juan. Pero eh, el homenaje se le va a realizar el domingo 5... En el cementerio de Chacarita A Juancito Galvez Quedan todos invitados a participar del mismo Muy bien Final, volvemos dio mediante mañana Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa Nosotros estaremos A partir de la hora 12 Aquí con todo el automovilismo nacional E internacional Y ya con los primeros contactos Con la prueba a disputarse En la IndyCar Y Agustín Canapino en los Estados Unidos de América a través de la gestión de nuestro enviado Lonchi Leñani que será el encargado de transmitir esta competencia por Campeones Continental y Campeones Radio. Chau Campeones.
0: Auspicio Campeones. Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que crees. Apierte y Distribuidor Nacional de Autopartes. Shell V Power, combustible oficial de la ACTC. Postventa Chevrolet. Agenda. Vení y comprobá. Santiago del Estero te espera. Recycled Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Lo que necesitabas saber, lo escuchaste en Campeones. Ahora seguimos.